0: Bem-vindo e bem-vinda para o último episódio super especial do Podcast Eleven de 2021. É com muita honra que junto comigo para encerrar esse ano, que foi bem, acho que marcante o nome, para o mercado de capitais, eu convidei o economista Rafael Rondinelli. Muito obrigada por topar participar, Rafa, e bem-vindo.
1: Ah, Obrigado, Teca, sempre um prazer estar aqui participando dos podcasts da Eleva e podendo trazer mais conhecimento aí, ajudando o pessoal a a investir cada vez melhor.
0: Bom, o tema de hoje no podcast, principalmente, a gente vai se, se pautar dentro disso, é como que a macroeconomia pode ajudar a gente a encontrar oportunidades na renda fixa, tá bem? Bora?
1: Tá ótimo, vamos lá. O pessoal tá falando de renda fixa, renda fixa, renda fixa. Esse ano foi ruim, inclusive, pra quem estava aplicado em renda fixa, né? Aí eu tinha é. aqui uns dados de mostrar se estava aplicado em pré, né? tirando quem estava aplicado em pós-fixado, a galera tomou uma porrada pior que quem estava em bolsa, até. Porque você tem uma... Uma, uma correlação nega, é, negativamente correlacionada. Né? Quando a, a taxa de juros aumenta, o preço do título público cai. Então, vamos lá. A grosso modo, você tem mil reais, você vai investir num título público do governo pré-fixado, que tá estava pagando, sei lá, tava pagando lá 7% ao ano. E aí, a grosso modo é assim, você é, compra um título, sei lá, por 500 reais, e o governo te promete devolver mil reais em algum prazo que dá o equivalente a 7% ao ano. É, se a taxa de juros sobe para 10%, por exemplo, de 7% sobe para 10%, então, você tem uma, um efeito é, negativo no preço de face do título. Se você pagou r reais nele para receber mil lá na frente, agora, como a taxa de juros subiu, esse título está valendo, sei lá, 400 reais, 350 reais. Então, se você quiser vender ele hoje, você tomou essa porrada aí na, 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 no que a gente chama de marcação a mercado. Sim. Entendeu? Então. Um, não Mas quer de qualquer dizer forma.
0: A renda fixa, ela é para um longo prazo? Você não acha que ainda é uma... Por que, que eu venderia? Então,
1: não, então, exatamente. Não é porque você venderia ou não venderia. Assim, é, é, cada um vai ter a sua estratégia e compor é, é, cada tipo de produto da maneira que acha melhor. Só que, é, invariavelmente, quando você for olhar a sua rentabilidade no ano, vai estar lá negativo desse título. Então, assim. Mas eu acho
0: eu acho isso que é um ponto importantíssimo para o investidor entender o que é o longo prazo e para que usar a renda fixa. Por exemplo, na, aqui na, na Eleven, a gente coloca sempre a renda fixa como proteção, como, não proteção, mas como, por exemplo, para o perfil mais arrojado, a alocação como a sua reserva de emergência dentro da renda fixa, certo?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Só que assim você tem produtos e produtos. Por exemplo, eu não colocaria uma reserva de emergência no pré-fixado, porque reserva de emergência, por definição, você eventualmente vai precisar usar ela a qualquer momento. E aí, se você, por exemplo, precisa usar, usar ela nesse momento de que a marcação a mercado te ferrou é a mesma coisa que você tem investimento em bolsa que caiu entendeu? Sim. Então renda fixa que você for usado para reserva de emergência o melhor são são fundos que seguem a Tesouro Selic ali num pós-fixado é, é ou títulos no pós-fixado que aí a marcação a mercado não, não funciona dessa maneira, entendeu? Sim. Por isso que você tem que entender os produtos porque nem nem sempre assim, ah, é porque a renda fixa é para reserva de emergência. Não, não é só porque é renda fixa porque você tem realmente é, essa diferenciação do tipo de produto. A, a curva de juros ela subiu muito aí desde do meio do ano para até agora. né? Se a gente pegar os juros longos lá em junho, por exemplo, eles estavam rodando abaixo de 9% ao ano. 8,5, 8,7, 8,8 É, 8,5%, 8,7%, 8,8%. E aí subiu, 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 subiu. Chegaram ao pico de 13% ao ano. Então, assim, quase dobrou, né? De 8,5% ali para 13%. É, se você colocou no, no 11%, sei lá, você pegou um pré-fixado quando estava ali no 11,5%. Você, no começo, ainda tomou uma porrada na marcação ao mercado, uhum. né? Só que você está, bom, na teoria, a pessoa que entende as coisas, eu estou pegando um, um pré-fixado de 11% porque eu estou satisfeito com o com um rendimento de 11% ao ano até o final é, do período, né? Se eu segurar aquilo. Ou, claro, você consegue fazer trade com renda fixa também, que é essa ideia de, puta, a taxa tá exagerada, então eu vou aplicar agora, porque assim como se a taxa subir, eu perco na marcação do mercado, se a taxa cair, eu ganho na marcação. Então, Sim. tem muita gente também que usa a própria renda fixa até como um certo trade. E tem muita gente que já ganhou dinheiro aí, porque bateu 13 e voltou para 10, 10 e 2 aí, 10,2, que já é uma Sim. bela uma bela queda. Entendeu? Então, assim, você pode usar para tudo. Por isso que é bom tomar cuidado de que não é só porque falou que é renda fixa que é seguro para fazer erros de emergência.
0: Exatamente, mas é nem só isso. Eu acho que existem tantos produtos de renda fixa que, para mim, opinião pessoal, é um, um investimento extremamente difícil de fazer escolha. Dentro da minha carteira, eu demoro muito para escolher a renda fixa. Porque eu acho que tem uma gama que é muito diferente, por exemplo, da da, da bolsa, que eu acho que a bolsa é uma coisa mais simples de você entender se você olhar pelos fundamentos das empresas. Na renda fixa, aí que eu acho que entra a questão até da da macroeconomia, eu eu tenho uma dificuldade de entender qual é o meu, dentro da minha estratégia, o o produto certo para as estratégias, entendeu?
1: Porque você tem muitos
0: produtos e se você não entendeu o que é aquele produto quer dizer você pode cair em uma cagada
1: claro não é, é, é fundamental mesmo você tem uma gama de produtos que é realmente bem grande de certa forma é até maior assim leque do que em bolsa, né? Porque bolsa é. você tem você tem outros tipos de contrato que você poderia colocar com uma gama grande, né? Por exemplo, você pode treinar commodity de maneira geral, né? Contrato de boibu, contrato de milho, é, contrato futuro, você, é, <risos> contrato futuro de juros, né? Por exemplo, opções, esse tipo de coisa. Mas, realmente, quando você vê renda fixa, as pessoas ficam, às vezes, até um pouco perdidas. Porque vai lá só no Tesouro Direto, você tem lá 15 títulos do Tesouro Direto, né? Pós-fixado, Sim. pré-fixado, é, IPCA mais, é, enfim. É, é um monte de tipo de coisa. Aí, depois você ainda vai para o crédito privado, né? Na renda fixa também, que, que, que,
0: que aí Exatamente. além do
1: fundamento macro para mudar a taxa de juros, essas coisas, você também tem o próprio fundamento da empresa, né? Que se a empresa se deteriorar muito, não vai ter liquidez para o título dela no mercado secundário, e aí você vai tomar porrada na marcação ao mercado também, isso sem contar que ela pode não pagar os prêmios se a atividade dela não for os prêmios que estão embutidos no título o crédito privado dela, né? Ela pode pagar o prêmio, etc. Então, você, você realmente se é, é, tem um, um leque grande que que, que se a pessoa não, não não ter noção, ela pode fazer cagada mesmo, com toda certeza. Que é isso que eu falei, ah, não, pô, tava tá, tá bonita que a ah, 10% a ano eu vou comprar porque tá tranquilo 10% ao ano. Aí o cara comprou 10% foi para 13. Aí, deu um problema na casa dele, ele precisa do dinheiro. E aí? Aí,
0: tomou uma porrada igual a bolsa tomou.
1: Igualzinho. Ou mais. Exatamente. Tem é título público que caiu 25% e a bolsa estava caindo 20%. Sim. A bolsa estava até caindo mesmo. Mas é exatamente
0: isso. A, a questão da renda fixa é você também entender o tipo de produto que você está aplicando. O, o futuro. Não, não prever o futuro dele, mas entender onde que ele está sendo atrelado. Sim. E eu acho que é mais difícil pela questão de muita sigla. E eu vejo muito investidor... Ter essa dúvida de questão é, de ciclo, né? de, de sigla, onde que ele está atrelado, é, se a renda fixa, é o que você falou, renda fixa, a pessoa acha que ela só pelo ela não nome tem, ela é segura. Perigo, exatamente, ela não tem perigo, e hoje eu acho que a gente está em um, um bom momento para você ter renda fixa, eu acho que na verdade você tem que ter em qualquer momento de, de carteira, né? mas você entender a sua estratégia, o seu objetivo e quanto de risco até você vai, você vai tomar na renda fixa. Por exemplo, a minha carteira, hoje eu tenho três tipos de investimentos de, investimento de fundos de renda fixa, mas eu sei que eu tenho estômago para ter uma porcentagem que eu não tenho nenhum risco, ter uma porcentagem que eu tenho médio risco e ter uma porcentagem que eu tenho grande risco. Uhum. E esse é o meu estômago, é. Esta é a minha estratégia esse é o meu estômago, mas porque eu sei que eu consigo lidar com isso, entendeu? Uhum. E, e você entender ainda fixa, para mim, eu vejo que é mais difícil do que a bolsa.
1: É, assim, eu não, não sei se eu diria mais é que eu acho que entra um fator que é um pouco contraintuitivo para para o ser humano, que é essa questão de juros compostos, né? É. As pessoas não têm muita noção do quanto que 1% a mais ou a menos muda muito é, no carrego, no, ou por exemplo você está fazendo um valor da empresa o quanto que isso muda apenas 1% para mais ou para menos, então assim é, 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 é esse tipo de questão contra-intuitiva fazem as pessoas, não, ah, não, tá, tá tá 10%, tá ótimo, eu vou pegar, tá? Mas assim, você tem que tá, ter noção de que você vai pegar isso com o estômago para segurar até o vencimento, né? Ou, ou é. você tá muito é, seguro de si que o movimento da taxa de juros, ele vai é, ser favorável a você. Né? No caso, se alguém aplicou no 13% que bateu tá, recentemente, ele está ganhando bastante dinheiro já em, em, em um curto espaço de tempo, além de garantir 13% ao ano, é, é, até, enfim, o prazo que ele escolheu, porque você realmente tem aqui, ó, estou é, aqui com uma tabelinha aqui, uhum. tem tesouro pré-fixado 22, 23, 24, 25, 26, é, tesouro prefixado com juros semestrais 23, 25, 27, 29, 31, é, aí você tem tesouro selic 23, 24, 25, 27, e você tem as idências a inflação, que é Tesouro IPCA mais 24, IPCA mais 2026, IPCA mais 2035, IPCA mais 2045, e aí você tem os IPCA mais com juros semestrais ainda para diversos é, 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 vencimentos também, então assim, isso, que você falou, isso eu concordo, isso assusta pessoal, isso aqui, ah, muito nome, muita sigla, muita lenda, que na verdade não é, na prática não é nada demais, assim, mas assim, como eu te disse por exemplo tesouro ipca mais 2045 ele tá com menos 22% no ano na marcação mercado pessoa assim, que, que acha que está ah, não tá bom vou me proteger do ipca até 2045 tá bom você vai segurar até 2045 senão você pode tomar essas ré aí feias né e assim ninguém ninguém gosta você vai olhar lá no teu no teu saldo de investimento e vai estar lá menos por 20%. Por mais que, ah, não, mas isso aí é para frente, é para segurar, ninguém gosta, né? não, não, não vai eu, ficar bom.
0: Mas é no, no momento que eu acho que você escolhe Ok, vou tirar a minha, meu dinheiro da poupança para ter uma rentabilidade. É você entender que você vai ter riscos. Qualquer tipo de investimento vai ter risco. A gente recebeu essa pergunta na rede social: é, renda fixa tem risco? Todo investimento tem um risco.
1: Uhum.
0: É. E, é, mas, mas exatamente. A poupança. É, mas é exatamente que você está buscando um meio de mais rentabilidade. Você precisa conhecer, é é crucial, crucial conhecer o seu perfil de investidor. Toda vez que tem uma queda na Bolsa, toda vez que tem algum fato relevante, tem algum movimento de mercado que faz com que o seu investimento está caindo, é aí que você sabe qual é o seu perfil de investidor.
1: Não é antes.
0: Não é antes, porque eu tenho a impressão que todo mundo é arrojado até ver uma crise.
1: É, eu não tenho tanto essa impressão. Eu tenho, na verdade, a impressão que todo mundo é muito medroso, até pela falta de conhecimento básico mesmo. Assim, por exemplo, um amigo recente aqui que veio perguntar mesmo, investi ah, em renda fixa, estão falando muito bem e tal, que eu tirei os fundos de investimento. Aí eu só fui explicar assim, de maneira básica para ele. Está né? é, um bom momento, mas assim, você só tem que entender qual é o risco. Né? É inversamente proporcional o preço do título de face à taxa de juros, então você tem que entender que sim, ano que vem é eleição, né? pode, pode dar uma sacudida maior, você pode tomar uma porrada de... Ah, não, então tá muito difícil aqui, eu não vou ficar acompanhando muito, eu vou botar em outro fundo mesmo. É, é isso de gente, assim, na teoria qualificada, estou no mesmo colégio que eu, estou na faculdade boa, por aí vai, só que realmente não, não trabalha com nada a ver com finanças. Sim. Mas é, eu sinto muito isso, as pessoas realmente acabam até... até ah, não, então não, então eu vou deixar o fundo mesmo, não, é. não quer fazer essa gestão, sabe?
0: Sim. E é, é, um, é um grande ensinamento para mostrar o quanto a gente precisa de uma educação financeira. Não é só, a educação financeira ela não é também só a gente aprender a fazer os nossos impostos, mas você entender que existem uhum. grandes oportunidades por aí, só basta a gente querer. né A gente querer Exato. estudar, a gente querer fazer a, a procura da informação correta. É, e, e ter na nossa mão a melhor estratégia.
1: Não, eu costumo dizer muito também que as pessoas também, tipo, cara, você lutou para ganhar o seu dinheiro e tal, e assim, a gente vive num país de inflação alta, de dólar sempre alto, na teoria Sim. sempre subir e tal, então assim, você não vai é, é, querer ter noção de fazer alguma coisa melhor com o seu dinheiro? O maior beneficiado é você, não, não é o ninguém. Então assim, quanto mais você fica nessa de, por exemplo, se meu amigo, ah, não, muito complicado de, ah, não, não quero nem saber nem o mínimo, o maior prejudicado é você, não, não sou eu, não é ninguém, não é o país, é você que ganha o um dinheiro suado, vê a inflação corroer e não está preocupado em, no mínimo, é, se proteger da inflação, ter algum mínimo de rendimento, etc. Eu tenho Sim. conseguido convencer algumas pessoas com esse argumento aí, de que, cara, vai lá, que dá um pouquinho só, porque só um pouquinho, uma mínima noção já te ajuda a tomar as decisões mais é, é, com o pé no chão ou, no mínimo, com mais conhecimento. Porque, assim, pô, o cara não sabe nada, ah, não, eu gostei aqui de um fundo, ele, ele, ele por acaso, estava num fundo internacional... E se deu bem, né? Porque, Sim. no caso, voou, mas assim, ah, não, é um fundo, eu só gostei aqui e tal. Ah, como é que você achou esse fundo? Ah, não, eu tava buscando aqui, vi, Pô, mas tu viu o gestor? Tu viu? Não, não vi nada. <risos> então, assim, meio na cagaça. Pô, imagina se tivesse dado merda aí, aí tu não viu nada, e tu perdeu dinheiro, entendeu?
0: Exatamente. Né? E, depois, e assim, é... sem saber,
1: né? Porque a gente erra também, eu erro, eu errei para outras pessoas, mas aí pelo menos você tá sabendo e aí você tá entendendo ação do risco, né?
0: Mas esse, esse posicionamento é importante. A gente falar que a Eleven erra. Ainda bem Sim. que a gente erra. Isso mostra que a gente é humano e que a gente está tentando fazer o nosso melhor. Né? E, uhum. Pô, cara, eu acho que a gente... A Eleven conseguiu um prêmio de melhor casa de análise independente. Isso só mostra o quanto a gente está tentando chegar sempre no nosso mais extraordinário mesmo. Dentro de todas as gamas de produto que a gente tem. E é isso, é você buscar a informação correta. O que você falou do gestor é primordial. Você está investindo em um fundo, você conhece o gestor, você sabe quem ele é. Você sabe o que está que exposto esse fundo? Até um, uhum. uns meses atrás, a gente estava com um fundo de investimento que estava exposto a criptomoeda. E aí, você está disposto a estar tá, tá com esse mesmo que mínimo de exposição? Você está disposto a isso? É o seu uhum. perfil? Não é? A escolha do ativo é muito importante, independente da rentabilidade. Eu acho que abre muito o olho quando a gente vê uma, uma rentabilidade alto, Sim, abre tá muito o nosso bem, olho óbvio, porque a gente quer o okay, que? a gente quer ganhar dinheiro, mas faz sentido para você? não faz porque quando tem uma queda e a gente não tá preparado, a gente foge do investimento, a gente fala tá vendo, a gente não queria, é, talvez eu não tava pronto, isso não é para mim, já tentei já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro, só que tem que, que, que estar muito ciente, muito claro dentro da cabeça, aonde a gente quer chegar onde que a gente certeza,
1: quer fazer. Né? Exato. E isso, na verdade, passa por um, por um primeiro momento de conhecimento básico mesmo, que envolve, na minha opinião, né, um mínimo né, de macro e o próprio funcionamento, pelo menos assim, mínimo, da, da renda fixa. Assim, que aí, a pessoa, a partir disso, ela vai ter noção do resto.
0: Sim. Eu só fui começar a investir quando eu entrei na Eleven, porque aí uhum. eu comecei a ter cada vez mais contato com o nosso time de macro e, e tive a percepção do que que acontecendo no Brasil e, e a gente vai tendo cada vez mais contato com, com dados e, e o time de research também, são pessoas incríveis que ajudam também muito a gente a entender. Eu acho que eu sou 100% privilegiada de trabalhar aqui. <risos> é,
1: <risos> para gente... quem para quem vem de, digamos, de outro ramo, ou não, não estava nessa, é, é excelente mesmo. Você se coloca numa, num nível de discussão ali que abre a cabeça mesmo, para quem não tinha algum conhecimento e com certeza absorve alguma coisa.
0: Exatamente. Eu sou jornalista. É, eu tenho conhecimento de várias áreas, mas não nada aprofundado. E aqui a gente consegue aprofundar porque a gente tem um analista ali do lado. Então, isso que eu falo para quem está escutando, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, conversa com a gente, porque a gente realmente vai lá e pergunta para o responsável da carteira, o que está que acontecendo, é, qual que é o cenário que ele está vendo. E, uhum. e isso que eu acho, essa proximidade da gente com os analistas, da gente com os nossos ouvintes, com as pessoas que estão lendo as nossas newsletters, assistindo os vídeos, é crucial. E é muito importante. E e a gente realmente tem uma uma grande proximidade. Também com a informação correta. Então, eu só tive a segurança de começar a investir. E eu invisto sozinha. Não não tenho um assessor de investimento. Eu faço tudo sozinha. E eu só tive essa segurança de investir sozinha quando eu tive a informação correta na mão. Que eu falei assim, agora eu consigo fazer sozinha. Eu pensei em em fazer a, a gestão com assessor de investimento, mas eu sabia que eu tinha... Que eu estava segura de fazer isso sozinha. Falei, não, dá, ah, dá, dá para fazer.
1: Ah, é bom, eu também. É, é, comecei bem, bem sozinha, assim, bem. Da, da minha cabeça, da todo, e aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprimorando, né? Comecei primeiro botando em fundos, fundo de ação, depois Sim. É, é, é partir aí por uma ação e tal, e aí hoje já tento até um pouquinho lá fora, um pouquinho em cripto, por aí vai, mas eu também comecei bem, bem sozinho. Aí, quando veio a crise, então, eu já tinha um pouco, crise do Covid, né? já tinha um tanto de ação, aí fui correr atrás, fazer curso, mas foi muito, realmente, também sozinho, por isso que depende muito da pessoa querer mesmo, senão não vai. Sim,
0: exatamente. De qualquer forma, na minha visão, quando a gente começa a entender a macroeconomia, a gente começa a entender os movimentos que estão no mercado, tanto aqui dentro quanto lá fora, e o que a gente vai sentir de negativo ou positivo dentro de de um ativo, ou a gente pode enxergar uma nova oportunidade.
1: Uhum. Com certeza, cara. É, é, eu concordo plenamente, eu bato bastante até na tecla isso aqui. Que entendeu o mínimo, assim, o básico da macroeconomia, que é o que, que afeta a, a curva de juros, né? A taxa de juros, que é o que afeta tudo, na verdade. É o básico que vai te dar o norte para você ter a mínima noção de, por exemplo, para qual é a direção que está a inflação e provavelmente para qual é a direção que vai seguir a taxa de juros é, que influencia todos os investimentos, não só de renda fixa, mas de, de bolsa também, de renda variável e tudo mais. Então, assim, é, para mim é imprescindível você ter uma mínima noção de, puta, a inflação está mais acelerando, provavelmente os tá juros vai subir, ou de tá juros vai subir nos Estados Unidos, enfim. Esse é o é, é. é um movimento, para mim, básico, mais ou menos, de ter uma noção que já, que já, tipo, se, já, se já te tira do zero para muita coisa, né? Sim. É, e aí muitas pessoas às vezes ignoram isso, muitas vezes até ignorando a própria curva de juros para entender o que que quanto que ela realmente influencia tudo, e é ela que é o grande norte da situação como um todo. Sim. E é influenciado basicamente por macro, né? Se está tudo indo bem, provavelmente o pessoal deixa a taxa de juros lá embaixo. Está tudo indo mal, taxa de juros subindo, a inflação subindo, como é que está acontecendo no mundo, o mundo inteiro está correndo atrás de subir a taxa de juros agora. Isso é, vai movimentar aí com o mercado de capitais como um todo. Já, já vem movimentando,
0: mas vai movimentar. Exatamente. Até por, por esse motivo, todos os produtos da Eleven, você recebe como bônus uma análise de macroeconomia. Porque em todos os cenários, ela faz sentido para você ter esse olhar é, do que está que acontecendo, né?
1: Cara, exato. É... É o começo de tudo, né? Se você for pensar para analisar um ambiente, vamos pegar uma situação de protesto, mas pô, é, é, eu tenho que arrumar minha casa, então tá é uma bagunça. Então, para, dá uma olhada geral primeiro, para tentar ter uma noção de qual é o caminho que você vai seguir, né? É, é, de começo. E basicamente a macroeconomia, é, é por aí, né? Você para, olha o ambiente como um todo, para depois, por exemplo, agora eu quero entender o, o setor de energia aqui, né? O setor de coisas, mas como é que está né? é, é, a macroeconomia? Está indo bem? A inflação está alta? É, 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 investimentos, etc, sabe? Um pouco do todo ali, que é o ambiente... Qualquer ambiente está inserido dentro do mapa, né? E você vê o primeiro o grandão e depois você vai, enfim, reduzindo né, o seu o seu horizonte, o seu nível de análise para as coisas menores, já tendo a noção de que, putz, o mundo está uma merda ou o mundo está indo bem, mais ou e menos por aí.
0: E até pensando, o oh, Rafa, vamos voltar um pouquinho mais para cenário de renda fixa aqui dentro do, do Brasil a macro ela ajuda a entender eu acho que os primeiros o bom como você falou né o início de tudo eu né? acho que antes da gente pensar em realmente investir a gente tem que entender tudo que envolve a macro a economia mas eu acho que é um grande aliado da renda fixa não né? então, serve Sim, nada
1: não eu, eu... Como eu disse, eu acho que você está totalmente certo. O macro é ele que vai influenciar diretamente hoje qual vai ser a política monetária adotada pelos bancos centrais em relação à taxa de juros. E a curva de juros ela é a mãe né, dos mercados de capitais, tanto da parte de renda fixa quanto de renda variável. Então, assim, é, é, é um cenário macro que vai diretamente influenciar em como que a, a curva de juros vai se comportar estabelecida aí pelos pelos é. bancos centrais no mundo inteiro, né? É, é, é até assim, é até bem, bem fácil a gente entender essa ilustração disso à luz do que aconteceu recentemente aí com a pandemia, né? É, é, veio a pandemia, você teve um, um, um choque de atividade negativa, né de maneira geral, então os bancos centrais no mundo inteiro é, 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 baixaram juros, né? para estimular a economia, né? Quando você baixa juros você tá estimulando que as pessoas gastem o seu dinheiro, invistam o seu dinheiro, né? Tragam o seu dinheiro da, 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 dos, investi, é, dos investimentos mais básicos que estão rendendo pouco para gastar, seja investir numa economia real, seja enfim, vou ah, já que não está rendendo agora, eu vou construir meu apartamento, vou construir minha casa, vou comprar alguma coisa. Então a ideia é essa, né? você trazer. É mais dinamismo para a economia que deu uma travada. E aí você acabou, enfim, trazendo um estímulo muito grande é, é, e a economia voltou forte no mundo inteiro. E o que aconteceu junto com isso foi a inflação vindo pesada, né? Não só no Brasil, a gente está bem acostumado, já a gente tem noção, e... A pior inflação do momento é aqui, né? Tirando, obviamente, é, é, é... alguns outros países aí, mas eu tô falando de países assim, top 10, top 15 do mundo, né? É... E aí agora os bancos centrais estão tendo que correr atrás de subir a taxa de juros para realmente tirar um pouco desse estímulo, dessa liquidez é, que tá exagerada no mundo, né? Então, assim, para baixar um pouco a inflação. Então, você teve dois movimentos bem, bem desenhados e que, assim, é, é, é até. É, é, certa forma, assim, simples de você enxergar e entender é, essa dinâmica toda que eu estou comentando. Né? Então, é, agora o Banco Central aqui já subiu de 2% para 9,25% no ano taxa de juros. É, é, nos Estados Unidos, o Fed já vem falando aí, não subiu ainda, mas já vem falando, é, extremamente preocupado com a inflação, vem tirando né, é, é, os estímulos de compra de ativos que ele está fazendo por mês e, e já falando aí. Provavelmente de três altas de juros no ano que vem lá nos Estados Unidos, né? que ainda impacta o mundo inteiro e também deve impactar a gente aqui, dado que, enfim, é, dólar é a, é a moeda mais segura do mundo, né? Então, se você sobe juros lá, você tem que se chama flight to quality, né? De, de bom, eu não vou ficar correndo risco em, 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 em nenhum outro lugar do mundo, ou em algum nível. traz mais interesse em deixar um dinheiro numa renda fixa nos Estados Unidos porque é dólar rendendo alguma coisa em termos de de renda fixa. né? Uma poupança, por exemplo, lá já estaria rendendo alguma coisa em dólar garantindo uma manutenção no poder de compra de maneira geral. Então, isso influencia diretamente o fluxo de dinheiro no mundo inteiro. né? Então, em algum nível, o Brasil possa estar preparado para não ter um fluxo tão negativo com essa subida de juros nos Estados Unidos, porque a gente já subiu bastante os juros aqui e estamos aí atualmente com a maior taxa de juros real do mundo, então é é uma tentativa de você não sofrer tanto com esse movimento que, apesar de de, de, ser uma tentativa, não deu tanto resultado ainda, porque o dólar não cede, né, então isso é, é fruto muito de um de uma manutenção de um fluxo de dinheiro daqui para fora do país. Então, mas a tentativa é essa. Talvez sim. se ele não tivesse subindo os juros já com essa ideia todo do dólar, poderia estar pior, por exemplo.
0: Sim, sim, completamente. E, e essa parte de você colocar também dinheiro lá fora, mesmo sendo renda fixa lá fora, poupança lá fora, enfim, é, faz parte de uma diversificação, né?
1: Claro, é, acho que até assim... Conhecendo a história do Brasil, é, é, se você for ver, a gente teve um, um, um ganho muito positivo e, na verdade, talvez tenha até salvado o país, o plano real né, e a mudança da moeda com a criação do real naquele momento. Mas, é, desde a criação, o real já perdeu, aí, não sei de cabeça, mas algo próximo a 90% do valor em relação à dólar. Né? Então, assim, é, é diversificação é imprescindível, na verdade, não só pensando se você fosse morador do Brasil, mas de qualquer lugar do mundo, mas aqui mais ainda você ter é, uma exposição em, em que a gente chama em moeda forte, né? que no caso é dólar. Né? Claro, tem uma exposição também em alguns investimentos, é, é, na Europa também não é nada ruim, é, também é sempre bom, e por aí vai, é que a gente acaba focando realmente é, é, no lastro mundial de moeda, que é Sim. atualmente o dólar. Então, é imprescindível, eu diria. É, se você for ver o desempenho da Bolsa e, e do nossa, na nossa taxa de câmbio da Bolsa lá fora, da nossa taxa de câmbio, quem tinha essa diversificação, né? não necessariamente na bolsa lá, mas só de ter algum, você ter uma exposição em dólar, enfim, dólares guardados, ou você ter alguma renda fixa lá fora, você já teria é, mantido um, um, um poder de compra muito grande com a nossa a depreciação da taxa de câmbio que a gente teve. Então é, é imprescindível, na verdade. Todo mundo tem que pensar em ter, é, assim, muitos falam aí em 5% e tal, eu diria que deveria ser até um pouco mais, assim, dado Sim. o histórico que a gente sempre viu aí acompanhando o Brasil de deterioração da taxa de câmbio, praticamente uma coisa constante. Né?
0: Bom, Rafa, já encerrando mais para o final, a gente falou de bastante coisa aqui, é, muita coisa importante, muitos dados importantes, informação importante para o investidor, mas eu queria que você desse pelo menos uma dica final para a gente encerrar.
1: Claro, é, bom, acho que diante de tudo que a gente falou aí, deu para entender a importância da renda fixa como uma parte é, estratégica né, de alocação de investimento, é, a gente ainda acredita aí, é, que a gente está num bom momento de renda fixa, com produtos interessantes, é claro que é, é importante sempre ponderar o risco e e, e principalmente ter noção da diferenciação de cada classe de ativo da renda fixa, mas é, acreditamos que ainda é um, um, um momento que, que poderá trazer bons frutos aí para os investidores que, que conseguirem alocar de maneira é, eficiente é, de acordo, claro, com cada estratégia em alguns produtos renda fim.
0: Bom, Rafa, muito obrigada por ter participado. Foi incrível esse episódio, acho que foi bem completo. É, eu queria saber de você que está escutando gostou do podcast de hoje. Você pode encontrar todos os episódios do ano inteiro em nosso blog ou através das principais plataformas de streaming. Então, esse foi o nosso último encontro do ano. Eu agradeço demais a audiência de vocês durante esse ano. Foi muito maravilhoso cheio de desafios aqui para a gente. E para o mercado de capitais e qualquer dúvida ou até mesmo sugestão de tema, envia uma mensagem para a gente através das redes sociais da Ellen Financial. Um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano e até 2022.
1: Até, pessoal. Boas festas para todo mundo e até ano que vem.